tane küçük kardeşim vardı. Üç ay yaş var aramızda. Ve tabii ben abla olarak onları oyalamak için çeşitli oyunlar icat ediyorum. Sahne de okuduklarımdan, bazen böyle kendi kafamda uydurduklarımdan onlara hikayeler anlatıyordum. İnsanın kendini eğitme süreci, piyasada eğitilme süreci, kavrulma süreci geçmesi gerekiyor. Aynı şekilde benim için de ben e, bu size söylediğim hikayeleri yazdığım zaman dördüncü sınıfa gidiyordum. Çevremdeki arkadaşlarım bilgisayar programcısı olmuştu, muhasebeci olmuştu, işe yerleşmişlerdi ve düzenli maaş alıyorlardı. Ama ben işten çıkıp evde oturarak aslında hayali bir şey yapmayı hayal ediyordum. Etrafımdakilere bunu anlattığım zaman da ya olur mu öyle şey? Bu işte para mı var sanki? Sanatsal bir şey icra ettiğimi çevremdeki insanlara pek anlatamıyordum. Ne zaman ki sosyal medya, Instagram falan çıktı. Ben orada kitaplarımı paylaşıyorum, imza günlerimi paylaşıyorum. Ve onlar sağdan soldan Nur'un imza günü varmış, Nur'un kitabı çıkmışı duydukça aslında önemli bir şey yaptığımı, çocuklarla buluştukça önemli bir şey yaptığımı fark etmeye başladılar. Çocuk gözüyle bakmak var. Çocuk gözüyle bakan, bakıp da resim yeteneğini birleştirmek var. Tamam, bu da güzel. Çok güzel çocuk gözüyle bakıyor, çocuksu, tatlı resimler çiziyor. Eyvallah bu kısmı da var. Ama bir de çocuk psikolojisine göre dediğim gibi pedagojik olarak bunu bilip de bunları harmanlamak var. Merhaba Anadolu Ajansı'nın Kültür Merkezi'ndesiniz. Bugün 19 Eylül 2023 Salı. Ben Mühan Atak. İlk okuduğunuz kitabı hatırlıyor musunuz? Peki okumayı daha sökmeden resimlerine bakarak anlamaya çalıştığınız o ilk kitabı? Pembe yanaklı bir kız çocuğu mu canlandı zihninizde yoksa bir tekir kedi mi? Hani mesela elinde kibritle sokak ortasında üşüyen bir kız günlerce sizi etkisi altına almıştır. Ya da omzundan aşağı sarkan heybesiyle mutlu mutlu yürüyen bir kele olan, keleşi olan saraydan kız kaçırmak üzeredir de tam o sırada kötü kral kötü kötü bakarak tüm kötülüklerini saçarak ve korkutarak yani evet ilk aklınıza gelen sahnenin sizi çocukken en çok etkilemiş olabileceğinden hareketle soruyorum bunları. Biz çocukken çocuk kitaplarının kapak resimleri iç sayfalarında gezinirken karşılaştığımız sahneler ne kadar etkileyici ise değişmeyen bugün hala bugünün çocukları içinde etkili ve yetkili olduğu. Yetkili yorumu size biraz garip gelebilir ama bugün sanki tam da bu etki yetki meselesini konuşacağız. Bizi büyüten, bizi biz yapan yüzlerce, binlerce etken arasında çocuk kitaplarının ve başrol olarak da o kitapların resimlerinin ne kadar önemli olduğunu konuşacağız. Kiminle? Yıllarını bu işe vermiş, hem çocuk kitapları yazmış hem de resimlemiş sanatçı, illüstratör Nur Dombaycı ile. Sözü uzatmayayım, kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Nur Dombaycı merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Evet, öncelikle Nur Dombaycı'yı biraz yakından tanısak olur mu? Çocuk yaştayken yazarların kendi yazdıkları kitabı resimlediklerini sanmış, oynadığı öğretmencilik oyununda kendi yazdığı hikayeleri resimlemekle çizerliğe başlamıştır diyorlar sizin için. <gülüyor> Doğru demişler. Gerçekten de ben çocukken yazarların kendi yazdıkları kitapları resimlediklerini zannediyordum. Aslında bu böyle boş bir zannetmek de değildi. Eyüp Sultan'da büyüdüm ben. 
iki yaşlı yaşında vardım ya da yoktum. Eyüp Sultan'a yerleştik. Hatay'da, Hatay'da doğdum, Hataylıyım. Geldiğimiz andan itibaren orada bir kütüphane vardı. Annem bizi sürekli oyun oynayalım diye oraya götürürdü. Yani parktan çok biz kütüphanede oyun oynardık. Ve orada da çok güzel yabancı yazarlar tarafından yayınlanmış çocuk kitapları vardı. Resimli çocuk kitapları vardı. Ve çoğununda yani benim o zaman dikkat ettiklerim ilgimi çekenlerin çoğunu da yazarı ve çizeri aynı kişiydi. Aslında o da benim böyle Adem Ekin yazar olabilmem için çizer de olabilmem gerekiyor diye düşünmemi sağlamış olabilir. Hatta hatırlıyorum ilk Fareli Köy'ün kavalcısı o kadar çok dikkatimi çekiyordu. O kadar çok o çeşit çeşit farelerin nasıl çizildiğini, nasıl hikayeyle bütünleştirildiğini o kadar çok hikayenin içine kendimi kaptırıyordum ki. O zaman böyle kesin karar vermiştim ben yazar olmak istiyorum. Ama dediğim gibi işte yazar olabilmek için çizer olabilmem gerektiğini zannediyordum. Ee, i̇ki tane küçük kardeşim vardı. Üç ay yaş var aramızda. Ve tabii ben abla olarak onları oyalamak için çeşitli oyunlar icat ediyorum. Herkesin de en çok oynadığı ve ben de öğretmeyi de böyle çok seviyorum onlara bir şeyleri. Öğretmencilik oyunu oynuyorduk. Ee, öğretmencilik oyununda da çok fazla böyle evde de çocuk kitabımız yoktu. O kütüphanede okuduklarımdan, bazen böyle kendi kafamda uydurduklarımdan onlara hikayeler anlatıyordum. Belli bir süre sonra onlara ders yapıyoruz ya şimdi böyle işte taburelerden küçük masalar, sıralar yapıyoruz. Okul ortamı yapıyoruz. Öğretmen oluyorum, onlara öğrenci oluyor ve kitap dağıtıyorum onlara. Onun için oyundan önce bir hazırlık yapıyordum. A4 kağıtlarını işte katlıyordum. A4 de değil, defterimden kopardığım kağıtları katlıyordum. Onlara kafamdan uydurduğum hikayeleri yazıyordum. Üstüne de küçük küçük ilustrasyonlar çiziyordum. Veriyordum onları, onlar da okuyorlardı. Dersimiz bu oluyordu. <gülüyor> yani buradaki e, ilk başta söylediniz ya böyle diyorlar, böyle yazıyor. Biyografimde böyle yazdım. Evet. İlk e, kendimde yazarlığa adım attığım, çizerliğe adım attığım e, naçizane kitaplarım onlardı. Evet. Şimdi bu soruyu biraz eğip bükerek yeniden sorsam. Bugünlere geldiniz. Bugünlere gelene kadar ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Şimdi hemen bir ilustratör ressam olmak diye bir şey herhalde söz konusu olmamıştır. Pes ettiğiniz oldu mu? Aklınızdan bile geçirmediniz mi? Biraz da bu bu işe merak salan uzaktan uzaktan ya da ufaktan ufaktan bu işe biraz yaklaşsam mı diyen dinleyicilerimiz vardır belki. Evet. Şimdi ben e, bunu genelde söyleşilerde, okul söyleşilerine gittiğimde çocuklara bu kısmı anlattığımda aynı sizin gibi bu soruyu soruyorlar. Aa orada yazdın hemen yazar mı oldun diye. Ama aslında bu benim hikayemin maya kısmıydı. Yani orada bir maya çalındı ve sonrasında o yoğurdun mayalanması için böyle gerçekten çok uzun zaman, çok uzun emek e, gerekti. Kayınvalidemin bir sözü vardır. Emeksiz yemek olmaz diye. Evet. <gülüyor> gerçekten yani bizim işimizde de öyle yani çok uzunca bir süre boyunca insanın önce kendini eğitmesi gerekiyor. Sonra kendini eğitmiş kişilerle zaman geçirmesi gerekiyor, piyasayı öğrenmesi gerekiyor. Genelde bunu herkesin daha rahatlıkla ulaşabileceği bir meslek, görebileceği bir meslek olarak aşçılıkla benzetiyorum. İlk önce evde ufak tefek değil mi? Yemekler yapmaya çalışırlar. Bakar olmazsa tattırır etrafındakilere olmuş mu olmamış mı yorum almaya çalışır. Bunu profesyonel bir şekilde getirecek veyahut da getirmeyecek iyi bir yemek yapmaya çalışır. İyi bir yemek yapıyor olması onun aşçı olduğu anlamına gelmiyor. Değil mi? O sadece iyi iyi bir yemek yapan insandır. Ama aşçı olmak istiyorsa şeflerin yanında eğitim alması lazım, çıraklık etmesi lazım, eğitim alması, belki bir fakültede eğitim alması lazım. Aynı şekilde bizim işimizde de çizim yapıyorum, 
ben hikaye yazıyorum. Aynı şey hikaye için de konuşabilirim değil mi? Çünkü hem yazar hem çizer olarak konuşuyorum burada. Ben bir hikaye yazdım, ben bir çizim yaptım, ben bir yazar oldum hemen, ben bir çizer oldum hemen diyemiyoruz. Çok uzunca bir eğitme süreci, insanın kendini eğitme süreci, piyasada eğitilme süreci, kavrulma süreci geçmesi gerekiyor. Aynı şekilde benim için de ben e, bu size söylediğim hikayeleri yazdığım zaman dördüncü sınıfa gidiyordum. Yani çok küçücük bir çocuktum aslında. Ve annem bu hikayeleri gördüğünde der, derslerimiz bitiyordu, oyunumuz bitiyordu. Ben onları çöpe atıyordum yani benim için. Kardeşlerimi oyaladım, oynadık, bitti. Ama çöpe attığım hikayeleri annem alıp okuduğu zaman bana dedi ki bunları sen kendi aklından mı yazıyorsun? Bunlar çok güzel olmuşlar dedi. Evet kendi aklından yazıyorum dediğimde çok şaşırdı. Ve bana bir defter aldı. O zaman Harry Potter yeni çıkmıştı. Harry Potter'ı çok seviyorum. Ve benim de o yazma şevkimi de desteklemek için Harry Potter'lı bir defter aldı. Kafamda Harry Potter'ın resmi vardı. Sen buraya aklına gelen hikayeleri hep yaz. Yazmaya devam et. Bunu sen büyüdüğün zaman bir yayın evine götürürüz. Ve yayıncılar senin yaşında bir çocuğun böyle hikayeler yazdığını görünce değerlendirmek isterler demişti. Aynı şekilde Türkçe öğretmenim de çok destekledi. Türkçe öğretmenim her dersin son 10 dakikasında, 5-10 dakikasında bana zaman ayırıp illa bir hikayemi okuturuyordu arkadaşlarıma. Ve ben e, bu desteğin de verdiği bir e, güçle, çünkü o zamana kadar çocukluk hayalleri, işte astronot olmak istiyorum, genetik mühendisi olmak istiyorum falan. Bu çık kaçık böyle hayallerim var. En mantıklı olan Türkçe öğretmeni olmak istiyordum. Türkçe öğretmenimi çok sevdiğim için. Ama sonrasında bunu bir meslek olarak yapmak, geldiği zaman e, tabii bu süre içerisinde büyüyorum bir yandan hep yazmaya ve çizmeye devam ediyorum. E, lisede ticaret meslek lisesine gittim. Bilgisayar programcılığı bölümünü seçtim. Bilgisayar programcılığı bölümünde grafik tasarım dersimiz vardı. Yani bütün o bilgisayar programcılığı derslerinin arasında işte birçok böyle donanımdan yazılıma kadar birçok böyle teknik ders vardı. Onların arasında grafik tasarım dersi beni kalbimden vurdu. Yani çünkü biz orada bir programda logo çizimi veya bir maskot çizimi falan yapmaya çalışıyorduk. Bunu da görünce dedim ki demek ki bu çizim yapmak dijital olarak da yapılabilen bir şey. Orada grafik tasarım öğretmenimi çok darladım. En son sınıfa geldiğim zaman da herkes bilgisayar programcılığıyla alakalı bir bölümde staja başladı. Son senemizde staj zorunluluğumuz vardı. Herkes bir bölüme staja başladı. Ben istemiyorum ama bilgisayarla alakalı bir bölümü gitmek istemiyorum. Grafikerlik diye bir meslek olduğunu da o zaman tam öğrenebilmiştim. Yani çevremde bu konuda bilinçli beni yönlendirebilecek pek kimse de yoktu. Ama kitaplarla ilgili bir şey yapmak istediğime emindim. Benim hayatımda geleceğe yönelik kitaplarla ilgili bir şey olacak. Annem oturuyoruz sürekli beyin fırtınası yapıyoruz. Ne yapabiliriz? Kime danışabiliriz? E, gidiyoruz üniversitelere birilerine soruyoruz, danışıyoruz. En sondaki tüphaneden Hekimoğlu İsmail kitabı aldık. Açtık Kimaş yayınları, Cağaloğlu diye. Koşa koşa gittik Kimaş'a. Genel müdürün yanına çıktık. Ama ben 16 yaşındayım ve biz çıktık gittik. Genel müdür de benimle konuştuğu hayallerimi anlatıyorum. Heyecanlı heyecanlı ben işte çizim yapıyorum, yazı yazıyorum, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Ne yapmak istediğimi de tam bilmiyorum. Peki dedi bizde iki tane bölüm. Grafik mi yoksa editörya mı istiyorsun dedi. Editörya'yı ilk defa duydum ama grafik dersim olduğu için de direkt grafik bölümünü seçtim. Peki o zaman yarın gel başla dedi. Ertesi gün ben Timahş yayınlarında staja başladım. 3 yıl boyunca da orada çalıştım. Stajım bittikten sonra da 3 yıl boyunca orada çalıştım. Çok ünlü yazarlar geliyorlardı. İlber Ortaylı'ya çay götürmüşlüğüm var. <gülüyor> o kadar böyle ünlü yazarları, illüstratörleri görünce resmen böyle şey gibi, bir hayal dünyasında gibi hissediyordum kendimi. Benim için bir okul gibi oldu. 
E, o zaman da kesin ve kesin bir şekilde karar verdim. Yazmaya ve çizmeye devam ettim. E, grafik tablet aldım. Grafik tablette dijital çizimler yaptım. Onu yayın evine gösterdim. Onlar da beğeniyorlardı ama orada ben stajyer olarak başladığım için hala böyle tam kendimi kanıtlayabilmiş değildim. Evde kendime bir home office kurdum. Evdeki çiz- yaptığım çizimleri yayın evlerine göndermeye başladım. Bir portfolyo hazırladım. Kendimi tanıttım, sürecimi anlattım. Yaptığım çizimleri ekledim ve yazdığım hikayeleri ekledim. Yayın evlerinden de güzel olumlu dönüşler aldım. Yayın evleriyle hep gidip tanıştım, görüştüm. Yani çok küçük yaş olunca tabii bu 19 yaşıma gelmiştim o süre içerisinde. Yayın evleri de çizimlerimi beğenince bana ilk projelerimi verdiler. Ve o zamandan bu yana şu an 33 yaşındayım. 19 yaşından bu yana aralıksız olarak diyebilirim. Yazıyorum ve çiziyorum. Sorunuzun bir kısmı bu kadardı. Bayağı uzun bir cevap verdim ama sorunuzun diğer kısmı da. <gülüyor> Uzundu ama uzun diyemeyecek kadar da keyifliydi. Şeyi fark ettim. Şimdi sizin bugün burada olmanızı öncelikle anneniz çok destek vermiş. Ve arkasından da evet. size destek verenler bir silsile halinde karşınıza çıkmış. Ee, yol gösterenler, destek olanlar. Destek olanların dışında çok fazla bir şey de vardı. Köstek diyebileceğimiz durum da vardı. Çünkü e, ben... Herkesin yaptığı gibi memur olup maaşlı bir işe girip mesai harcayabileceğim bir meslek seçmemiştim. Çevremdeki arkadaşlarım bilgisayar programcısı olmuştu, muhasebeci olmuştu, işe yerleşmişlerdi ve düzenli maaş alıyorlardı. Ama ben işten çıkıp yani grafik tasarım işi yaparken işten çıkıp evde oturarak aslında hayali bir şey yapmayı hayal ediyordum. Etrafımdakilere bunu anlattığım zaman da ya olur mu öyle şey? Bu işte para mı var sanki? Ressam dediğin sokakta resim yapar. Bir mesleğin olsun. Hep böyle diyorlardı bana. Yani belli bir süre sonra annemin desteği tabii ki çok önemliydi. Bu arada ben çok küçük yaşta da evlendim. 20 yaşına daha girmeden önce. E, eşim de çok bana destek oldu. Yani evde beraber ofis kurmamıza, beraber o bilgisayarlar, tabletler, yayın evlerine beraber gittik, fuarlara beraber gittik. O da bana tabii ki çok destek oldu ama onun dışında çevredeki insanların yaptığım iş bir iş olarak gelmiyordu. Bunu kanıtlamak için çok uzun zaman ben çaba sarf ettim. Yani şöyle diyeyim, sosyal medya, Instagram falan çıkana kadar çok uzun yıllar boyunca Arkadaşlar ben kitap resimliyorum, ben kitap yazıyorum. Bunu anlatamıyordum. Sanki evde duruyorum, hobi olarak örgü örüyormuşum gibi. Evde temizlik falan yapıyormuşum gibi. Öyle bir görünüyordu. Yani sanatsal bir şey icra ettiğimi çevremdeki insanlara pek anlatamıyordum. Ne zaman ki sosyal medya, Instagram falan çıktı. Ben orada kitaplarımı paylaşıyorum, imza günlerimi paylaşıyorum. Ve onlar sağdan soldan Nur'un imza günü varmış. Nur'un kitabı çıkmışı duydukça aslında önemli bir şey yaptığımı, çocuklarla buluştukça önemli bir şey yaptığımı fark etmeye başladılar. Yani bu işte destek olanlar kadar bir de ne yaptığımızı anlamayanlar kısmı da var tabii ki. Yani mesleğin ne diyorlar? Çizerim diyemiyorum, illüstratörüm diyemiyorum, yazarım diyemiyorum. Çünkü ya olsun falan diyorlar mesela. Yazarım ya olsun ya o da iyiyim <gülüyor> diyorlar. Hala o da tam şeyinde değiliz. Çocuk kitapları yazıp çiziyorum diyor. Güzelmiş. İnşallah bir gün büyük kitapları da yazarsın diyorlar. Ya hayırlısı olsun ne yapalım falan. Ne yapalım ee, hani bu da iş <gülüyor> diyorlar. Bu anlattıklarınız bu işe uzak kalanlar açısından evet. size yansıyanı. Bir de bu işin tam da içinde olanlar var. 
Yayıncılar var, yazarlar var. Lafı nereye getireceğim? Şimdi yakın zaman önce, birkaç hafta önce sosyal medya hesabınızda bir paylaşım yaptınız. Çocuk kitapları resimlemelerinin çocuk pedagojisi için ne kadar önemli olduğuna dikkat çektiniz. Ee, ve biraz da sisteminiz vardı. Çocuk kitapları resimlemenin çocuk pedagojisi e, için ne kadar önemli olduğuna dikkati çekiyordunuz. Soralım şimdi ne kadar önemli kapağından Hı-hı. içindeki sayfalara. Resim yeteneği bu işin... Aslında çok büyük bir kısmı gibi algılanıyor. Resim yeteneği, yani ben fuarlarda veyahut da başka insanlarla bir araya geldiğim kalabalık ortamlarda birçok kişi bana gelip de benim de resim yeteneğim var diyorlar. Resim yeteneği, resim yapma becerisi, resim öğrenmiş olmak birçok kişide olabilen bir beceri. Ama çocuk gözüyle bakmak var. Çocuk gözüyle bakan bakıp da resim yeteneğini birleştirmek var. Tamam bu da güzel. Çok güzel çocuk gözüyle bakıyor, çocuksu, tatlı resimler çiziyor. Eyvallah bu kısmı da var. Ama bir de çocuk psikolojisine göre dediğiniz gibi pedagojik olarak bunu bilip de bunları harmanlamak var. Piyasa şartlarını bilip bir de onun içerisine katmak var. Aslında şey gibi yemek yapar gibi yine aynı örneği veriyorum ama birçok şeyi işin içerisine katarak o şifalı çorbayı yapabiliyoruz. Yoksa hazır çorba da var. Hemen hazır katıyorsun. Oluyor. Ne kadar faydalı bilemezsin. Birçok e, çizim yapan insan var. Ona brief'i veriyorlar. Bu kitapta şu şu çizilecek diyorlar. Sayfa sayfa çiziyor. Ama o renk çocuğa uygun mu? Karakterin tipografisi çocuğu etkiler mi? Veyahut da perspektif olarak baktığı zaman çocuk hikayenin içerisinde kendisini hisseder mi? Gibi çok derin sorular da var bu işin içerisinde. Biz çizerler olarak olduğumuz yerde duramıyoruz. Ben 15 yıl önce çizdiğim işlere baktığım zaman diyorum ki ya aslında şunu bilmiyormuşum. Aslında şu yönden bakabilirmişim diye şimdi kendi işlerimi eleştiriyorum. 15 yıl öncesini geçeyim. Birkaç yıl önceki işlere bile baktığım zaman onları revize etmek istiyorum. Onların şimdiki kattığım bilgimi onların üzerinde tekrar düzenlemek istiyorum. Çünkü iki tane çocuğum var benim de. Onlar büyüdükçe ve fuarlarda, okullarda daha çok çocuklar, çocuklara çizme eğitimleri veriyorum. Oralardaki çocuklarla daha çok iletişim kurdukça çocuğun bakış açısını, çocuk psikolojisini, çocuğun ne etkiler, çocuk şimdiki jenerasyonda neleri seviyor, neleri sevmiyor, nelerden korkuyor. Bunların hepsini kitaba uyarlamak zorunda kalıyoruz. Mesela bundan birkaç yıl önce de şöyle bir sitemde bulunmuştum. Önceki zamanlarda çizdiğimiz kitapların hepsinde biz özgürce gök kuşağı çizebiliyorduk. Çok rahat, hiçbir sorun yoktu. Mutluluk, Allah'ın bize gösterdiği o renk çemberini bir tefekkür olarak çok güzel şekilde hikayelerimizde, çizimlerimizde kullanıyorduk. Birden bir çıktı ki gök kuşağı LGBT sembolü diye çıktı. Evet. Sonra çizilen, o zamana kadar çizilen tüm kitapları herkes incelemeye başladı. Herkes birden kitaplarında kitapları açıp ay bunda gök kuşağı var mı, şunda gök kuşağı var mı deyip gök kuşağı olan kitapları sosyal medyada paylaşıp bu çizer LGBT'yi destekliyor diye çizer ilişkilemeye başladılar. Diyanete bir iş yapmışım. Orada gök kuşağı var. Ya Diyanet ben görmesem Diyanet görür. Kaç tane editör elinden geçiyor. Bakanlık elinden geçiyor. Onlar da herhalde yani böyle bir sembol var burada diye onlar da yıllar önce yapılmış kitap. Bana dediler ki sen LGBT'yi destekleyen kitap çizmişsin. Şok içerisinde açtım baktım ne var diye. Gök kuşağı var. Yağmur yağmur. Yağmurdan sonra bir su damlası göle karışıyor. Aslında bir su damlasının hikayesi. Gök kuşağı var orada. Neden, nasıl bir sembol vermiş olabilirim ki? Sonrasında bunu açıklayabilmek için o kadar çok ter döktük ve kendi kendimize dedik çizerler arasında birleştik ya biz bu gök kuşağını kaptırmayalım. 
gökkuşağı Allah'ın bize bir nimeti. Biz bunun renklerinden faydalanan insanlarız. Biz sanatçı insanlarız. Zaten renkleri kullanıyoruz. Gökkuşağına sahip çıkalım diye düşünüp hep beraber böyle bir o zaman eylemde bulmuş işte. Hepimiz gökkuşağı çizmiştik. Bunu savunabilmek için. Olabilir deyince işte gündemi araştırarak Günde, gündeme de sadık kalarak karakterleri çizerken işte kız karakter, erkek karakter, kızın giydikleri, erkeğin giydikleri bu hassasiyetlere de önem vererek çizmeye çalışıyoruz. Hepimizin hayatında ben biraz önce anonsta da hafiften değinmeye çalışmıştım. Hepimizin hayatında örnek aldığımız bir çocuk kitabından gördüğümüz, tanıdığımız, örnek aldığımız bir resim, bir karakter vardır gibi geliyor bana. Yani evet. orada hepimizin zihninde mutlaka bir şey bir, kal, bir, bir şey kalmıştır. Yani pedagojik açıdan bakıldığında da ço- çocuk kitaplarının özellikle okul öncesi çocuk kitaplarının okul döneminde karşılarına çıkan o öğretici ve eğitici olduğu çok baştan kabullenilmiş kitaplardan çok daha önce bir öğretici, yol gösterici, tavır takındırıcı yanları da var. Şimdi bu çok riskli de bir alan değil mi? Evet kesinlikle çok riskli bir alan çizimin, çizginin, çizgi filmin, çizgili kitapların, resmi kitapların ilk çıktığı zamanlardan beri bu zaten hep bir politika içerisinde kullanılmış bir sistem aslında baktığımızda. Yani zaten en başta öğüt vermek amaçlı. İlk dini eserlerde kullanılmış. Çocuklara dini dini sevdirmek için. Hatta ilk Hristiyan eserlerinde görülüyor. Daha sonra işte bizim Süryan mekteplerinde çocuklara sevdirmek için farklı illüstrasyonlar kullanılmış. Kenarlara resimler yapılmış. Yani aslında hep bir öğütü, bir öğretiyi desteklemek amaçlı kullanılmış çizimler. Daha sonrasında çizgi filmlerin yoğunlaşmasıyla Tabii ki bizler bunları hep ithal olarak ihraç ediyoruz. Dışarıdan alıyoruz çizgi filmleri ve onlara kareler arasında çocukların bilinçaltına yerleştirmek istedikleri kötü düşünceleri bunları hep sosyal medyalarda gördük. Çizim olarak yerleştiriyorlar. Cinsel içerikleri yerleştiriyorlar. Onların ahlaklarını sarsacak içerikleri yerleştiriyorlar. Aslında bunu olumsuz olarak da çok fazla kullanabiliyorlar rahatlıkla çizimde. Çocuk kitapları geliyor baktığında çok masum bir kitap olarak görünürken e, orada bir çizimde ufak bir çizimde çocuğu zedeleyecek bir şeyler ekleyebiliyorlar. Yani e, çocuğun odasındaki bir oyuncak şu anda mesela çok fazla rövaçta siz de görmüşsünüzdür. Kaka figürü. Bunun oyuncakları, kitapları her yerde bunu normalleştirmeye çalışarak çocuklardaki o pis nasıl desem ahlaki olarak da olsun bedensel olarak, insani olarak pis bir şeydir dışkı ve bunu tatlı bir şekilde, sevimli bir şekildeymiş gibi göstermek için çizimi kullanıyorlar. Bunları şöyle söyleyeyim, karanlık taraf, aydınlık taraf gibi ayırmak istemem ama karanlık taraf olarak diyeceğimiz, bunu kötü amaçla kullanan sanatçılar çizimde kullanabiliyorken biz de aynı şekilde olumlu subliminal mesajları yerleştirmeye çalışıyoruz. Ahlaki olarak onlara iyi gelecek çizimleri ufak tefek böyle aralara serpiştirmeye çalışıyoruz. Çocukları giydirirken onların kıyafetlerini mesela dikkatli bir, şey, dikkatli bir şekilde çiziyoruz. Ev ortamlarını aynı şekilde dikkatli bir şekilde çiziyoruz. Yabancı kitaplar geldiği zaman onların sokaklarında hep uzaklarda bir yerde bir kilise haçı görünür. İlla gösterirler yani. Neresi? E, aa burası Hristiyan bir topluluk değil. Onun kendilerini belirtirler. Biz niye bunu yapmıyoruz? Biz de hemen arka uzaklara bir cami çiziyoruz. Hemen bir cami minaresi gözüküyor. Kitap yeni bir kitap olmayabilir ama... Çocuk baktığı zaman bizim sokaklarımız burası, bizim ülkemiz burası, camisi, minaresi olan bir yer diye biz de ufak tefek aralara bunları serpiştirmeye çalışıyoruz. Ufak tefek diyorsunuz ama ufak bir dokunuş fakat etkisi büyük oluyor. Çocuğun zihninde bir şekilde evet. kalıyor ve dediğiniz gibi evet. evet. 
Biraz evvelki o siteme gelelim. E, sitemden bahsetmiştiniz. Şimdi siz bu kadar hassasiyetle ele alıyorsunuz, bu kadar ince düşünüyorsunuz, bu kadar emek harcıyorsunuz, kendinizi geliştiriyorsunuz. Az evvel demiştiniz 10 yıl önce çizdiklerinizle bugün çizdiklerinizin arasında farklar var diye. Peki mesela yayın evleri, yayıncılar, yazarlar sizden ne bekliyor oluyorlar? Sizin kıymetinizi bildiklerini düşünüyor musunuz? Evet şimdi aslında siz bunu söylerken sitemi siz de biliyorsunuz. Ben de biliyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama ilk defa dinleyecek olanlar diyecek ki yahu bu kadın ne sitem etti acaba? <gülüyor> Her şey onlar için. Onlar için soruyorum. <gülüyor> evet. Yani sitemi bilmiyorlar. Sitemim şöyleydi. Bir çocuk kitabını çizen arkadaşımın adını kitapta yazmamışlardı. Beresinde bir kitaptı bu. Yazarın adını yazmışlar. Çizerin adını yazmamışlar. Böyle olunca çizer de çok üzülerek ben bu kitaba bu kadar emek verdim. Benim adımı yayın evi yazmamış diye paylaşım yaptı. Öyle olunca dayanamadım ben de. İlk gördüğüm şey değildi çünkü bir vukuat değildi bu. Hep görüyorum. Yani fuarlara gidin bakın çocuk kitaplarına. Çoğunda görürsünüz. Çizen kim belli değil. Kim çizmiş Tabu. Yahu bir yazın onun üstüne. Bak, genelde hatta sayfa çevirirsiniz. Künyede içinde yazar böyle küçücük böyle. Diğer e, şeylerle beraber işte emek veren insanlarla beraber küçücük onun adını da yazarlar. Burada küçük yazmış, büyük yazmış mevzusundan ziyade resimli okul öncesi kitaplar için özellikle konuşuyorum. Yani baktığımızda 12 yaş üzeri daha az resimli kitaplarda yazar çok emek verdiği için, tüm kurgu onayt olduğu için, kapakta adı daha büyük yazmış falan biz bunları sorun etmiyoruz. Ama okul öncesi kitaplarda dediğiniz gibi bu kadar çok şeye önem verip kendimizi geliştirip örnekler, zaman, ailemiz her şeyimizden feragat edip bu kadar özenerek çalıştığımız işlerde bir zahmet bizim adımızı da Yadım diye bir sitem ettim. <gülüyor> Sonrasında da çizer arkadaşlarım da sağ olsunlar beni çok desteklediler. Onlar da yaşadıkları mağduriyetleri hep anlattılar. Ve bunların sonrasında bir tek çizerler değil sonra böyle bir şey olduk. Böyle sel aktı arkamızdan resmen. Grafik tasarımcılar dediler evet doğru söylüyorlar biz de emek veriyoruz. Editörler dedi biz de emek veriyoruz. Yani aslında çok büyük bir emek var. Ama bu resimli okul öncesi kitaplarını paylaşan iki paydaş var. Yazar ve çizer. En azından kapakta bu iki arkadaşın ismi eşit derecede yani ünlü yazar kocaman adı yazıyor. Altta bir yerde bit kadar resimleyen. Yani neden? Burada bu şeyi neden yapıyoruz? Ayrımcılığı neden yapıyoruz? Sayfalarca, revizelerce çok emek veriyor. Geri geliyor. Gerçekten bazı eserleri görüyorum. Öyle çala kalem yazılmış. Belki gölge yazar kullanılmış. Belki e, yapay zeka yazdırılmış. Bilemeyeceğim. Yani çok basit yazılmış. Dünya klasiklerinden alıntılanmış diyeyim. Birçok böyle eseri çizer, ağlıyor, pulluyor. Öyle bir hale getiriyor ki kitap çok satanlara giriyor. Çizlerin adı yok kitap. Burada çok büyük bir haksızlık olduğunu düşündüğüm için böyle bir serzenişte bulundum. Sonrasında da yayıncı arkadaşlardan da böyle bazı kişiler sağ olsunlar yazdılar. Biz artık dikkat ediyoruz falan diye böyle. İnşallah bir değişime sebep olmuştur. Çizerler çünkü bu, bu konuda diretmeye kararlılar. Yani benim adım yazılacak bu kapakta demeye kararlılar. İnşallah yaz, yayın evlerimiz de bunu daha çok farkına varıp da bu konuda büyük hassasiyet göstereceklerdir. Ve zamanla çizere verilen önemde daha fazla artacaktır ki sanatsal olarak olsun diğer ülkelerle kıyaslandığımızda bizim kitaplarımız neden çok daha güzel olmasın? Çizerimiz, çizerlerin o illüstrasyonlar dünyaca ödüller alıyor. Bizim çizerlerimiz de çok güzel çizimler yapıyor ama bizde yayıncı çizeri son aşamaya bıraktığı için kitap onaydan geçiyor, yazarla uzun uzun görüşülüyor, orada bir uzun zaman geçiyor ve çizere iş geliyor. 30 sayfalık işi diyorlar ki bir haftada gönder. 
bir haftada çil ya da bir ayda bitir bu işi. Yahu o kadar e, emek gereken bir şeyi ben bir haftada bir ayda bitirirsem tamam hadi bitiriyorum. Ama ona ben sanatımı dökemiyorum ki. Ona özenemiyorum, detaylandıramıyorum. Ona istediğim gibi istediğim dokunuşları yapamıyorum ki. Ama bu dediğimiz bilinç oluşmaya başladıkça yayın evleri çizlere de gerekli önemi vermeye başladıkça ki veren yayın evleri de var. Onları da burada kesinlikle yok saymıyorum. Başladıkça bizde daha sanatsal ve dünya çapında gerçekten ödüllere layık. Gerçekten dünya çapında beğenilen kitaplara imza atabileceğiz. Buna inanıyorum. Evet inşallah bu sisteminiz hayırlara vesile olur. Bir de şimdi online ders veriyorsunuz. 6-8 yaş, 9-12 yaş farklı gruplara. Şimdi evet hitap ettiğiniz okur kitlesi çocuklar daha çok ama ders verdiğiniz bu resimleme dersleri verdiğiniz çocuklar da hemen hemen aynı yaş o yaş gruplarında. Küçüklere resim dersi vermenizin özel bir anlamı var mı? Hani ağaç yaşken <gülüyor> kıymetini küçükten bilsinler. Aslında 12 yaşa kadar 12-15 yaşa kadar da ders veriyorum. Sonra bir de yetişkinlere de dersler veriyorum. Hı-hı. Yetişkinlerle çalışmak da çok keyifli ama çocuklarla çalışmanın apayrı bir yeri var. Çünkü çocukların örnek almasını istiyorum. Çocukların sevmesini, çocukların beni sevmesini Sevmesini istiyorum. Çünkü insan sevdiğiyle bağ kurar. İnsan sevdiğinden gördüğünü örnek alır. Biz küçükken Bob Ross vardı biliyorsunuz ve ben Bob Ross'u çok severdim. Bob Ross'u örnek alırdım. Barış Manço. Barış Manço'yu çok severdim. Barış Manço'yu örnek alırdım. Onlar gibi olmak isterdim. Beni de güzel şeyler yapmaya çalışıyorum. Beni sevsinler ki çizim yapmayı sevsinler. Çizim yapmayı sevsinler ki hayal güçlerini daha çok katıp güzel şeyler başarabilsinler. Belki birinde çizer olmazlar, ressam olmazlar ama doktor da olsalar canları sıkıldığı zaman bir tuval alıp orada içinden geçenleri yansıtabilirler, duygularını, hislerini çizerek yansıtabilirler diye. Onların kalplerine küçük tohumlar ekmeye çalışıyorum aslında. En büyük hedeflediğim şey o. Ee, ve en sona bir anket sorusu sakladım. En çok evet. beğendiğiniz, kendi çizdiğiniz, kendi yazdığınız, kendi resimlediğiniz karakteriniz hangisi ve neden? Saçaklı kızın pasaklı günlüğünü çok seviyorum. Şu an 14. dile çevriliyor. Dünyaca da çok seviliyor. Karakter olarak bana çok orijinal geliyor. En sevdiğim kitap karakterim o. Tüm kitap karakterlerimi seviyorum aslında ama en sevdiğim saçaklı. Konuşacak çok şey var ama vaktimiz kısıtlı. Ee, i̇nşallah başka bir zaman, başka vesileyle tekrar görüşürüz. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Nur Donbaycı. Ben de çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. İnşallah dinleyenler de keyif olacaktır. Kültür Merkezi'ndeydiniz. Çocuk kitapları yazan ve resimleyen ilüstratör Nur Donbaycı konuğumuzdu. Kültür Merkezi'nin tüm bölümlerini X platformunda AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. kalın.